0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva. A oposição voltou às críticas à reforma ministerial e às medidas de ajuste fiscal do governo para equilíbrio das contas públicas. Para o líder do PSDB, Carlos Sampaio de São Paulo, o governo não tem condições de
1: aumentar os tributos. Falar em CPMF, minha gente... Se você precisa fazer um aumento de um tributo, o mínimo que você pode fazer é dar um exemplo ao Brasil, cortar na carne, diminuir ministérios, cortar cargos em comissão, mas demonstrar ao Brasil que tudo que estava ao seu alcance você fez. Se você faz isso em primeiro lugar, se você tem credibilidade em segundo lugar e se você efetivamente tem uma base sólida no Congresso, você pode falar de aumentar um tributo e tentar dialogar com a sociedade brasileira como demonstração de que este governo não tolera a corrupção. Vamos acabar com a CGU, a Controladoria Geral da União, o órgão que fiscaliza os demais ministérios, que aponta fraudes ao TCU e que aponta irregularidades à Polícia Federal. Onde nós estamos... Ela fala de reforma ministerial, mas o Brasil sabe que ela está falando de distribuição de cargos. Ela não está querendo diminuir o número de ministérios e nem fazer uma gestão eficiente. Ela busca contar votos e ver quanto deve pagar por esses votos, dando este ou aquele ministério. Esta é a lógica do PT, esta é a lógica da presidente Dilma. Uma contradição constante, uma falta de transparência exorbitante, uma falta de eficiência na gestão gritante que todos nós estamos vendo. Voltar da ONU dizendo que o Brasil não tolera a corrupção e propor a submissão do Ministério que é a Controladoria Geral da União ao Ministério da Justiça. Percebam! Percebam o absurdo. Subscrevemos aqui o pedido que foi formulado, o requerimento que está sendo redigido e construído pelo deputado Chico Alencar. E subscrevemos porque está correto, deputado Chico Alencar. Acabar com a CGU é acabar com mais uma instância de investigação desse governo que tanto mal faz a nação. Vossa Excelência está corretíssima. Não é possível falar-se aos quatro cantos que se quer transparência, que se quer decência, que a população não tolera mais a corrupção. E a grande proposta é o fim da CGU. O líder
0: do governo, José Guimarães do Ceará, rebateu as críticas da oposição e justificou as mudanças no Executivo.
2: A reforma ministerial tem esse objetivo. Recompor a nova governabilidade. Isso é crime? Isso quem o que, que vocês, excelências, fazem nos estados onde vocês governam? Ou quando vocês governaram o Brasil? Era só o que faltava o líder do PSDB vir dar pitaco na reforma ministerial que a presidenta Dilma está fazendo. É para recompor, sim, a nova governabilidade. E como é que você tem governabilidade no Congresso? Dialogando com as bancadas? Discutindo, elaborando, sugerindo? Ou nenhum deputado aqui que está aqui pelo voto pode ser ministro? Que história é essa? Então, esse é o primeiro objetivo. Segundo lugar, é o objetivo de cortar gastos. Cortar gastos significa economizar. É um gesto, o presidente está cortando na própria carne, para exatamente sinalizar o desejo de aprovar as reformas que nós estamos propondo aqui ao Congresso Nacional. Veio o líder da oposição dizer na tribuna, criticar e falar de combate à corrupção, esse país conheceu a CGU na época do governo FHC? Quem fazia a CGU na época do FHC? Absolutamente nada. Quem foi que começou a investigar os municípios foi a CGU fortalecida no governo do presidente, da presidenta presidente Lula? Quem não lembra, o presidente FHC nomeava o engavetador-geral da República? Se apurava nada naquela época tudo para debaixo do tapete, não se investigava nada. A CPMF que vocês criaram, no governo do FHC, vocês são pai da CPMF. O que, é que significa ela, por exemplo, só para demonstrar para o nosso telespectador, num momento como esse, quem ganha mil reais vai pagar dois reais. Imagina, alguém não pode isso... Quem ganha 20 mil reais vai pagar 40 reais, quem ganha 50 mil reais vai pagar 100 reais. Quem é que não pode pagar isso? Agora, quem ganha um bilhão de reais, que são os bancos, vai pagar 2 milhões de reais. É essa que é a questão que precisa ser esclarecida para a opinião pública. As grandes fortunas... De 500 milhões vão pagar um milhão.
0: O líder do Solidariedade, Arturo Oliveira Maia, da Bahia, desclassificou a reforma ministerial.
3: A presidente Dilma, apesar das promessas de, fazer ministério, de, de cortar ministério, apesar dessa reforma chula, porque eu nunca vi uma reforma ministerial ser tratada de uma maneira tão baixa, tão rasteira, ela não apresenta para a nação nenhuma alternativa que atinja os cortes do governo. Presidente Dilma, a crise que o Brasil está passando tem uma responsável e tem um nome. E essa responsável é a senhora que no ano passado, quando deveria ter tomado medidas saneadoras, preferiu mentir durante a campanha eleitoral para enganar o povo brasileiro. E agora está dizendo que o único problema que pode quebrar o Brasil é o veto. Do aumento do judiciário. Portanto, senhor presidente, nós não fazemos coro com essa compreensão. Os servidores do judiciário merecem sim ter o seu aumento.
0: A líder do PC do B, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, afirmou que a oposição pode estar incomodada com o acerto do governo.
4: Então a oposição se incomoda, provavelmente porque ela está acertando. Está recompondo sua base política com os partidos que a elegeram, com os partidos que compõem aqui a sua base Necessária a cumprir uma agenda ao Brasil. Essa deve ser a razão que move uma reforma ministerial, que obviamente dará estabilidade. Política, sim, para conduzir um programa para o Brasil e, segundo, para evitar dissensões naqueles que o ajudaram a eleger. Governo se governa com coalizão. Nenhum partido isoladamente nesse país consegue conduzir política nem aqui, nem em lugar nenhum principalmente num país desse tamanho, com tamanha diversidade e com tamanhas desigualdades regionais. Portanto, a presidenta Dilma acerta em recompor e ouvir as bancadas e os partidos políticos da sua coalizão.
0: A votação da medida provisória que permite ao trabalhador se aposentar sem a redução salarial prevista no fator previdenciário, criado para desestimular a aposentadoria antes dos 60 anos de idade para o homem e 55 anos para a mulher, provocou muita discussão. Uma delas em torno da emenda do PSB que prevê o seguro desemprego para o trabalhador rural. O líder do governo, José Guimarães, do Ceará, fez apelo à rejeição da proposta.
2: O momento não pode permitir... Que se cria uma rede que vai impactar em bilhões. Não é possível um momento desse. Falam tanto em cortar gasto é claro que se nós estivéssemos numa situação diferente, podíamos até analisar. Aliás, essa matéria já foi tratada na MP, que discutiu a reforma, alguma, reforma, aqueles pontos da reforma da Previdência. Por isso, senhor presidente, o meu apelo aos líderes da base é porque não foi isso que a Comissão Especial votou. A Comissão Especial votou um texto, o deputado Arnaldo Frediçá sabe que cobrou... De nós, a votação do texto como foi acordado no Senado, e nós não podemos, de uma hora
3: para outra, aprovar uma emenda que vai mudar tudo aqui.
0: Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, defendeu a aprovação da emenda.
3: Impressionante Presidente. o governo vir falar agora em reforma da Previdência, quando eles governam há 13 anos e até hoje não tiveram a coragem de sentar à mesa com a sociedade brasileira para discutir o tema. O PSDB convoca todos os seus deputados e também faz um apelo ao plenário que nós mostremos hoje que não há diferença entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano. O PSDB está do lado de todos os trabalhadores rurais e daqueles que produzem no campo e estão segurando o Brasil nessa crise criada pelo governo e pelo PT.
0: Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, criticou o que considera uma brincadeira com a Previdência. A
5: cada dia eu me decepciono mais... Com a maioria deste parlamento. No momento que o Brasil está discutindo ajuste fiscal, no momento que o Brasil precisa sinalizar para a comunidade internacional que tem um parlamento responsável, nós estamos aqui brincando com a Previdência, enganando o trabalhador rural, criando mais um rombo de 6 bilhões de reais para a Previdência do nosso país em detrimento de 30 milhões de trabalhadores. Eu não tenho outro nome a não ser irresponsabilidade, falta de respeito com o país. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Qual é o exemplo que a gente está dando ao Brasil para um ajuste fiscal, para um país melhor, se nós aprovarmos uma baboseira dessa? Enrolando o trabalhador rural, mentindo para o trabalhador rural, nós temos que votar não.
0: O líder do PSD, Rogério Rosso, do Distrito Federal, justificou a posição favorável do partido, o que causou reação de Silvio Costa. Houve desentendimento encerrado com a interferência do presidente da casa, Eduardo Cunha.
1: A gente está falando de seguro desemprego. É importante registrar que a presidente Dilma, o governo federal, editou medida provisória criando o PPL, o Plano de Proteção do Emprego, utilizando o recurso do FAT para proteção do trabalhador essencialmente da área urbana. Portanto, é, na forma isonômica do pensamento, vossa excelência, com sempre com sabedoria, mas vossa excelência dessa vez está equivocado. Presidente, oh,
5: presidente, presidente. Presidente, por favor. Presidente, eu não falei aqui o nome do deputado Rogério Russo. Agora já que é. ele falou o meu nome, vossa excelência é um irresponsável. É um irresponsável. Sobretudo, porque Vossa Excelência é da base do governo e está trabalhando contra o governo. Deveria ter vergonha e tomar partido. Vossa Excelência é um irresponsável. Eu não sei como é que Vossa Excelência foi governador de Brasília. Senhor presidente, presidente, presidente. Eu, deputado, deputado, deputado Rogério Rosso é? com a palavra.
1: Sim. Como? Em seguida, por favor, presidente. Eu, a, eu eu não considero Vossa Excelência eu não considero vossa excelência responsável, não sou responsável, não considero nenhum dos 513 deputados responsáveis. eu me considero amigo do povo brasileiro enquanto eu tiver as minhas convicções enquanto eu, o povo do Distrito Federal me elegeu para isso eu vou continuar defendendo o povo do Distrito Federal e o povo brasileiro
6: deputado Silvio Costa não tem convicção,
4: é funcionário da presidente Dilma eu vou pedir
5: a manutenção do respeito de um dentro do plenário perigoso. entre os parlamentares para que a gente não perca o controle, não perca o equilíbrio. Cada um é o senhor do seu mandato, responsável por ele, exerce o seu direito de voto da forma como a Constituição e o povo brasileiro lhe asseguraram Ninguém tem o direito de recriminar quem quer que seja aqui em plenário.
0: A um julgamento do PPS de Pernambuco, reagiu à cobrança do PT pela rejeição da emenda. Em
5: nome do mínimo de
3: coerência, de consistência, de respeito a esse plenário, que a liderança do governo e do PT não venham nos cobrar aquilo que não cobraram ao PT do Senado, que não cobraram ao senador Paulo Rocha. Vamos arguir de forma diferente, mas... Salvo uma crise de esquizofrenia, não é possível que o PT lá vote a favor desse destaque e que aqui quer exigir responsabilidade em nome da irresponsabilidade,
0: portanto, que teve. A emenda foi aprovada e a medida provisória é encaminhada ao Senado. A apreciação da medida provisória que prorroga contratos da Companhia Hidrelétrica do São Francisco com indústrias do Nordeste e autoriza a companhia a participar do Fundo de Energia do Nordeste envolveu muitos deputados nos debates. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, disse que a medida provisória ajuda na geração de emprego.
1: Está se propondo a instituição do Fundo, fundo Nacional de Energia que vai incentivar os produtores de energia desta região, ampliando, inclusive, para a região... Centro-Oeste e, e Sudeste, no sentido de garantir o um incentivo aos grandes produtores de energia que, nesse momento que o país atras, atravessa, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar incentivando a geração de emprego e renda nessas regiões e, sobretudo, no país.
0: Moroni Torgan, do Democratas do Ceará, defendeu benefícios para o Nordeste. Nós gostaríamos que todas as empresas pudessem participar deste benefício. E isso, muitas vezes se diz que o Nordeste está sendo beneficiado e tal, não, isso é o que deve acontecer mesmo, porque, na verdade, já houve muito incentivo para Sul, para Sudeste e o Nordeste não teve. E agora chegou a hora de pensarmos no desenvolvimento do Nordeste, esse desenvolvimento se faz necessário para que saiamos daquela condição de ter o Pires na mão. Sempre vou defender e defendo rigorosamente qualquer benefício que vá para o Nordeste. Fábio Garcia, do PSB do Mato Grosso, defendeu ajustes na proposta.
7: Nós resolvemos os problemas dos desempregos, do Norte e do Nordeste, e também amenizamos a dor e o sofrimento daqueles que estão pagando essa conta num valor de mais de 20 bilhões de reais, levando pelo menos parte desse benefício para um fundo que se chama Conta de Desenvolvimento Energético, senhor presidente. É esse ajuste que precisa ser feito nessa matéria, porque essa matéria está tentando, na verdade, resolver dois problemas, resolver o problema das indústrias e resolver o problema de caixa, de distribuidoras. Na costa de quem? Na costa do consumidor de energia elétrica brasileiro, que não aguenta mais pagar essas contas. Vamos ser justos ao consumidor. Não vamos transferir essa conta ao consumidor.
0: Edmilson Rodrigues, do Pessoal do Pará, explicou a posição contrária do partido.
7: Ninguém falou ainda num aspecto. E o pessoal tem que falar. Limita-se a participação de uma estatal, por exemplo? Por exemplo em 49% no, do capital, sabe o que significa dizer que de repente os recursos públicos que são fundamentais para formar uma sociedade e muitas vezes esses 49% sendo de uma única fonte forjada pelo esforço da sociedade... E os 51% fragmentados, entre outros, vão ter o poder de nomear direção, de definir. Então, como justificar? Capitalizar uma sociedade com fins específicos, mas ao mesmo tempo abrir mão do exercício do poder sobre a política que ela tem que desenvolver em favor de uma política energética e de uma de um processo produtivo para o país. Por outro lado, o fundo que será criado será regulamentado posteriormente, mas é necessário, seria necessário que desde já se definisse a participação da sociedade civil.
1: Concluí, deputado. Porque
7: nós temos vários exemplos em que os principais beneficiários, como são as empresas, você tem 22 anos de prorrogação, porque até 2037, já fica embutido 22,5% de aumento nas tarifas. Então, é o capitalista sem risco. Sempre será o lucro, todas as garantias possíveis para alguns setores que se julgam prioritários para o desenvolvimento nacional. Contra, na verdade, o verdadeiro desenvolvimento nacional Por isso somos contra
0: Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a iniciativa
3: Nós estamos juntos com os nossos irmãos do Nordeste E que, de maneira adequada e corajosa, defendem essa medida Afinal, nós temos lá no Nordeste uma, impre, uma indústria que começa realmente a se fortalecer A ter dinamismo e que agora, com o aumento da conta de luz, se viu inviabilizada. Com isso, repito, milhares de empregos ameaçados. Então, o ministro Eduardo Braga negociou através da CHESF e foi encontrada uma solução para essas empresas através da criação do Fundo de Energia para o Nordeste. Mas essa mesma condição que foi dada ao Nordeste não foi dada aos, às empresas e aos trabalhadores, portanto. Do Sudeste e do Centro-Oeste
0: Newton Cardoso Júnior do PMDB de Minas Gerais Disse que a aprovação da medida Garante a renovação de contratos no setor
6: A minha terra natal Minas Gerais Especialmente na nossa região norte Onde o, eletrointensivo, o setor eletrointensivo É gerador de pelo menos 80 mil empregos naquela região São municípios inteiros Que vivem à mercê desse setor mas não vivem dependentes, vivem numa grande e importante conjugação de fatores positivos, pois são indústrias sólidas, indústrias tradicionais, cujos contratos de energia foram rompidos de forma unilateral e sem opção para voltar a preservar os seus negócios e principalmente esses empregos. Ao aprovar esta medida hoje... Com a criação dos respectivos fundos constitucionais, iremos, de forma muito responsável, garantir que esses contratos sejam renovados ou que pelo menos sejam reconstituídos em condições econômicas equilibradas, de forma a garantir que os negócios sejam retomados, que as exportações de quase 4 bilhões de reais sejam retomadas e que tributos da ordem de quase 10 bilhões de reais sejam garantidos por esse setor que é pujante e forte no, na cadeia produtiva do setor siderúrgico em Minas Gerais.
0: A medida provisória foi aprovada e vai ao Senado. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV e Rádio Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.